0: Todos tienen su pasaje de hoy, Romanos 12, sí. No quiero que se lleven, no, no quiero que se vayan sin su pasaje. Eh, ahora voy a hacer la segunda pregunta. Leyeron Romanos 12? Bien. Les voy a pedir que lo sigan haciendo de aquí hasta el capítulo 16. Nos pues quedan cuatro capítulos. Eh, necesitamos seguir leyendo una semana antes el pasaje para que nosotros nos conectemos mejor con la enseñanza y pues meditemos. En la enseñanza que vamos a presentar cada domingo, este domingo vamos a hablar del capítulo 12 Uno de los capítulos más increíbles de toda la Biblia Si tú vienes aquí por primera vez, hoy tuve chance de saludar a alguien que viene por primera vez Pero hoy vamos a tener un contacto con la Biblia de una forma muy hermosa Porque simplemente leyéndola te vas a dar cuenta lo fácil, lo, lo claro, lo directo, lo preciso Al punto como la Biblia nos enseña a vivir, Esta es la gran digamos, eh, lucha del ser humano, aprender a vivir la vida. A veces podemos decir que inclusive no sabemos vivirla, pero la palabra de Dios nos ha dejado toda la instrucción, todo el manual del propietario, porque Dios nos hizo para vivir. Y bueno, uno de los capítulos más hermosos que puedes tener contacto, yo en lo personal, el capítulo 12, cuando lo leí por primera vez, nunca lo he olvidado, nunca he olvidado este, lo que leí desde la primera vez que toqué el capítulo 12 de Romanos. Lo vamos a ver hoy. Tengo demasiadas cosas que compartirles. Estuve cuatro semanas fuera. La razón por la que la semana pasada no hubo es porque uno de nuestros de nuestro staff, el famoso Job, se casó. Esto ya parece este, mortandad, ya todos están casando. ¿no? Entonces ya, este, se casó y bueno, se casó en su pueblo, en su ciudad, que es Playa del Carmen. Entonces, para haber ido hasta allá y regresar, era muy difícil regresar el domingo. Y pues todo el staff de aquí, casi todo, la mayoría estaba invitado a la boda. Fue una boda muy especial porque se casó 24 o 25 metros bajo tierra. Se casó en un lugar increíble. Logró lo que solamente lo ha logrado la boda real. En la boda real nadie entró tarde, ¿están de acuerdo? Todos entraron a tiempo. Si, si, si vieron la boda real, todo mundo, nadie prendió su celular. Bueno, logró que en su boda todos llegaran a tiempo. Se llenó. Desde antes que comenzara. Nunca había visto esto en ninguna boda, excepto en la boda del príncipe. Y bueno, se casó en una gruta que a la vez es un cenote en, en, por ahí en la selva de Quintana Roo. Este, entonces estábamos no sé cuántos metros bajo tierra en un lugar verdaderamente fuera de serie para una catedral natural porque todas estas cosas que estábamos a ver, estaban iluminadas. Y tal Sencillo además, ¿eh? Este, imagínate, él se casó con una chava creativa y él es creativo. Imagínate, pues tenía que ser ya sabes, todos quien la boda más diferente de todas. ¿no? Entonces Lo lograron, realmente lo lograron. Pero bueno, eh, estuve tres semanas fuera eh, y no les puedo transmitir la, la emoción que es ir al continente europeo. Estuve con la iglesia de París. La semana que entra tenemos un evento especial. Se los quiero pedir que... Tenemos varias cosas, no sé ni cómo. Tengo tantas cosas que decir, a veces no me hago bolas. Si alguien se, no me entiende, me puede preguntar, ¿ok? <risa> les quiero avisar, para... Después de esta reunión, vamos a tener una visita guiada porque estamos viviendo una transformación histórica. Estamos viviendo una situación especial con todo esto de, la, de nuevo, nuestro nuevo lugar que finalmente se va a lograr eh, en 15 días, no sé cómo. Este, pero hoy vamos a tener una visita guiada a la una y media. A los que quieran ir, vamos a ir todo el consejo de administración de Proyecto 417 y yo. Y vamos a llevarlos a la una y media. Vamos a salir de aquí, caminamos dos cuadras, ahí es todo lo que vamos a estar para que lo conozcan. Se van a empolvar, toda la obra está, digo, en proceso, eh, van a ver todavía que está en proceso, los quiero llevar para que vean lo que se está haciendo, lo que ustedes están haciendo, todo estamos haciendo, y lo que falta por hacer, y además, para que oren por este lugar. Los lugares no son importantes más que con una sola razón, que nos permitan congregarnos, podernos reunir, y con el objetivo de, de compartir el aliento que es Cristo. O sea, yo quiero... Que no perdamos ese objetivo porque cuando hablemos de Dios va a ser una cosa que nos, va a, nos debe producir aliento de vida en nuestro corazón. Y otra cosa, compartir la salvación. A este, a este mundo viniste a, a, a conocer a Jesús de forma personal porque sin Él estás perdido. Si alguien está aquí por primera vez, quiero aclararte directo el mensaje. Sin Cristo estás perdido. Piensa lo que quieras, pero el único que dijo que era el Salvador del mundo, el único que el mundo reconoce como Salvador, es Jesús Jesús. Sin él estás perdido. Así es que este lugar que estamos haciendo, eh, pues en 15 días va a ser nuestro, nuestro, nos vamos a despedir del hotel la semana que entra. Tomen nota, Y eh, vamos a estar en el salón grande. Eh, habíamos mudado para el salón con, con la idea de ahorrar un poquito más para que ese dinero de la renta de aquí se aportara también a la, a la, a la nueva casa. Pero el hotel nos cedió el, el otro espacio al mismo precio de este porque no se sé, coincidió, el caso es que vamos a estar en el Salón Grande, entonces vamos a tener un evento especial, y quería decirles que voy a compartir con la, con la gente de París, con los que estuve allá, con, con, con el pastor de G36 París, va a estar invitado, vamos a tener algunos videos de lo que, se, lo que vivimos allá, fue fuera de serie. Hablar de Cristo en español es increíble, pero cuando ves que el fruto del trabajo de, del Evangelio llega a otros lugares, porque así llega, y se vive en... el. En, entonces imagínate cuando hablas de Cristo en francés, yo no entiendo francés, a mí lo traducían todo, pero sí fue muy emocionante ver un grupo que está creciendo, precioso, en Francia, en una ciudad como París, y que, como vamos a ver hoy, luchando contra corriente, pero a la vez luchando con la fuerza y el poder del Evangelio, precioso. Un grupo de verdad muy alentador, este, yo regresé muy, muy, puse un par de cosas, los que me siguen ahí en mis redes, eh, no pude poner más porque se me hacía como un poco... Este, como ¿eh? sí, pero pero bueno, quise decir, quise compartir lo que podía. Entonces ahí, ahí está. Entonces, ya saben, a la una y media vamos a ir allá, si quieren, podemos, los que quieran, si no pueden, la semana que entra vamos a, volver a hacer el recorrido y dentro de 15 días pues, ya vamos a estar ahí. Y el próximo domingo vamos a estar en el otro salón. Este y bueno, eh, vamos a empezar con Romanos 12, ¿les parece bien? Ya tengo quien va a leer porque me pidieron leer antes de empezar, ¿verdad, ¿Verdad Neto? Y, y bueno, este, estoy estrenando mi iPhone 6. <risa> Qué mala onda, ¿verdad? No, 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 eh, en fin. Es que les iba a tomar una foto. Puede... <risa> ¿Les puedo tomar una selfie? ¿Sí? Ok. Ya, para... Te si hoy decir, ¿cuál mucho relajo y no se concentra en lo que tiene que hacer? Ok, ¿listos? ¿Sí? Ok, no se muevan, ok. Más bien, si sí muevan, si hagan algo, no, no. Una, dos, ah, tres. Ok, no salieron. Bueno, abren su Biblia en capítulo 12 de Romanos. Quiero decirte, por favor, no vas a abrir cualquier libro, vas a abrir la Biblia. Si tienes ese, esa porción, ese pedacito de, de, del, del librito que les dejamos, es un, es un pedacito de la Biblia porque tiene toda la intención que nos llevemos, cada año hacemos una serie especial sobre algún libro de la Biblia y este año para terminar y cerrar el año fue el libro de Romanos. El año pasado, ¿se acuerdan? Fue el libro de Efesios. Y este año decidimos hacer esto y me llama mucha atención que la gente llega y se pone a leer, se pone a repasar, recibe el librito, se pone a leer. Lo que tú vas a leer hoy, pregúntale a cualquier psicólogo, pregúntale a cualquier teólogo, pregúntale a cualquier doctor, cualquier persona sensata en esta vida y va a decir, wow. Yo espero que de veras tú hoy te conectes con lo que vas a leer porque vas a descubrir la práctica de la vida cristiana. O sea, todos podemos hablar y estar muy ocupados en hablar, no, si sí, amamos al mundo y el amor de Dios, y... pero la, la vida cristiana no debe estar en la boca, debe estar en el corazón. O sea, debe, debe de vivirlo, si no, no tiene caso, yo puedo hablar muy bonito, pero si no soy lo que digo, no tiene caso, soy, como dice la misma Biblia, Simba lo que retina, perdón, Simba lo que resuena, ¿cómo dice? Eh, eh, que retine se me fue, si no tiene amor. dice soy símbolo que retiñe, claro, claro. eso, metal que resuena o símbolo que retiñe, si no tengo amor, o sea hay muchos ocupados en hablar del amor y muchos ocupados en amar, y el que está ocupado en amar normalmente no habla de amar, lo vive, lo da, lo demuestra, vive en amar, no, no se promete en amar sino lo vive, por eso el símbolo de hoy es un círculo, porque el círculo, quiero que haz de cuenta que te veas a ti, a cada uno. Nos dirijamos a cada uno en lo personal y veas tu vida. Si hoy vamos a ver a alguien, hace a tu vida. Y va a estar padre. Va a estar padre porque si tú recibes esto, si yo recibo esto, como la primera vez que tuve contacto con el capítulo 12 de Romanos, eh, te vas a llevar un paquete que te va a servir en todo absolutamente lo que hagas en tu vida. Si en tu casa en tu escuela, en tu trabajo, el, la función que tengas. Si lo aplicas, si lo vives, si te concentras en ti y comienzas por ti, vas a empezar a ver a transformar a tu alrededor. Así es que vamos a ver hoy la parte muy práctica. Y te voy a poner una, una situación bien clara. Quiero poner esto en claro. Lo práctico de esto, de este mensaje, se llama santificación. Oye, Oscar, pero esa palabra es así como unreachable. O sea, como algo inalcanzable la o sea, santificación está para los picudos Para los gruesos, para los que no son de este mundo Está como algo así, como No, yo eso no, no puedo ser un santo No, no, no La práctica de la Biblia es Es un santo, te hace un santo O sea, un santo no es un cuate que va a tener su altarcito Es un cuate que está al lado tuyo Que quiere vivir para Cristo Y que lo ves en su vida, refleja a Dios Ese es un santo Y Dios quiere santificar tu vida y que tú vivas en santificación, haciendo, <coughs> haciendo verdaderamente la vida cristiana así, a título personal. Es increíble. Tú quieres vivir con un santo a tu lado. O una santa, en el buen sentido. Que una persona que quiera santificarse, si tú estás rodeado de personas así, vas a vivir un manjar, un vas a vivir en el cielo, vas a vivir rodeado de bondad, de belleza, de amor. Porque las cosas baratas son las que compra el dinero pero las cosas verdaderamente valiosas de la vida es esto, la santificación entonces yo quiero poner de moda el que tú digas yo me estoy santificando, no como término religioso, yo no lo uso normalmente ese término yo no uso un, ese término no me gusta usar términos religiosos eh, a veces les cuesta pa, trabajo pensar a la gente cuando habla de Cristo que soy, es que tú eres religioso, no, no soy religioso ¿Por qué? Porque tenemos términos religiosos que hablan y hablan de cosas, pero aquí lo que quiere Dios es santificarte realmente y que vivamos realmente la vida cristiana en el, en, el, en, el, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un proceso de santificación de Dios hacia un mundo como Roma, estamos viendo romanos. Roma en aquel entonces era la capital de las capitales. No hay ciudad comparada hoy con Roma de aquel entonces, porque hoy tendríamos que juntar a París, a Tokio, a Nueva York, a no sé, diez o cinco ciudades que, que, que podrían lograr la fuerza que tenía Roma en aquel entonces. Roma era lo máximo en social, cultural, en, en, en enseñanza, en, en tecnología. Roma, por ejemplo, eh, gozaba de un lujo que era el agua, traída de kilómetros. Y la derrochaban el agua, se bañaban todos los días en los baños famosos romanos. Nada más para decirte cuál era el alcance. Las carreteras de Roma del imperio eran algo que no había logrado ningún otro imperio antes. Hoy en día, si pudiéramos comparar Roma, tendríamos que juntar cinco o seis capitales, grandes capitales del mundo. Imagínate la fuerza que había para que se levante Pablo y diga, vive como debes vivir en medio de un mundo que no está viviendo correcto, por más que, por más que impacte la sociedad en la que se encontraba la gente. Así es que la vida práctica se llama santificación. Yo te pido que te santifiques cuando ves el internet. Cuando dices una mala palabra. Cuando estás pensando en pelearte. Te pido que te santifiques. Que hagas ese, ese como, esa lucha contra ti mismo y dices, ¿sabes qué? No, me voy a santificar y no voy a hacer lo que no debo. No voy a ver lo que no debo. No voy a tocar lo que no debo. no voy a hacer, No voy a andar donde no debo. No voy a entrar donde no debo entrar. Y si tú y yo vivimos en ese ambiente, vamos a vivir en lo que el dinero no puede comprar. Ok. Primer invitado a leer, Este, ¿cambiamos? ¿Sí? ¿Quién quiere pasar primero? Champ. Hello. ¿Ok? No sé, no sé qué, amor. ¿Ok? Buena actitud. Romanos 1. Ah, les decía, te dividí en tres partes. Del versículo 1 y 2, habla de esa, ese proceso de santificación de tu corazón hacia Dios a título interno, personal, práctico en tu vida. Del, capítulo, del versículo 3 al 8, habla de ese proceso de santificación en base a que está alrededor en la iglesia. Y del versículo 9 al 21. Habla de esa preciosa en la iglesia Que se transmite al resto de la comunidad en la que vivimos Que vivimos una comunidad con la que tenemos contacto Y Dios quiere que vivamos como santos en un mundo malo y perverso Fíjate qué curioso Dios califica este mundo como malo y perverso Es increíble cómo Dios se atrevió a calificarlo Con el mejor adjetivo que pudo haber dicho No solamente dijo que nació en mala, Dijo malo y perverso por eso ves lo que ves, por eso leemos lo que leemos en el periódico, porque es maldad y perversidad sumada los animales no se comportan así no son perversos, no son malos el hombre sí entonces vivimos en un mundo tal cual y la vida nos dice, vamos a vivir en ese mundo no nos podemos salir del mundo, vamos a ver cómo vivir ¿ok? nos enseña Romanos II primera o sea, primeros dos versículos primera parte de la parte la... bueno, escuchamos Así que, hermanos, más, más fuerte, más claro.
1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
0: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, esa es la primera parte. Y si así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una locura. Tu cuerpo es sacrificio. ¿Qué es esto, Oscar? ¿Estás hablando de un holocausto, sí? Pero es muy lógico. No te asustes, no vamos a matar a nadie ni quiero que me hagas tranquilo, no, no, no dice que es un todo holocausto, y se los ruego que estén vuestros cuerpos obvio, tiene que ser tu cuerpo ¿qué más? que tu cuerpo donde tú trabajas, te desgastas piensas, actúas todo lo haces con tu cuerpo pasa el tiempo y no notas en tu cuerpo, porque te gastaste te desgastaste entonces dice tu cuerpo donde haces las cosas donde las vives, donde las practicas tiene que ser un holocausto pues el uno, 1 dice, o, o, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios o sea, imagínate que les habla romano y entra a la capital del mundo y dice, ¿saben qué? presenten sus cuerpos como un sacrificio ahora Pablo habla de un sacrificio dice vivo, obvio es vivo porque no te vas a matar es un sacrificio, una entrega de tu, de, de, de tu vida. Pedro habla de un sacrificio de un sacerdocio santo. Y que hagas una entrega también. En 1 Pedro, a ver si lo cuento, 1 Pedro 2, versículo... nuestra primera 1 Pedro? Eh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va, va. Casi ya está. Dice, o sea, Pablo habla de un, de un sacrificio vivo y Pedro habla de otro sacrificio santo. Dice, vosotros también como piedras vivas, ahí está el, la persona viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, los dos, digamos, cabezas de la iglesia en el, en el tiempo del libro de Hechos, los que dirigían la iglesia, dice, entrega tu vida en un sacrificio, haz un holocausto, lleva a la muerte tu vida. Pedro hablaba, Pedro hablaba de un sacrificio santo... Pablo hablaba de un sacrificio vivo, que también dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Era obvio, era lógico que entremos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es donde está la carne. Entre más cuerpo tengas en tus decisiones, más carnal eres. Entre más espíritu y sacrificio hagas de tu cuerpo, eres más maduro espiritualmente. Un creyente debe ser maduro espiritualmente y debe de vivir en el espíritu, no de vivir en la carne, porque entonces estás viviendo como en la carne y resulta pues incoherente esa, esa, esa forma. Así es que este sacrificio es vivo, pues no se expresa como algo que muere o algo muerto, sino se expresa con la vida lógica que tú estás viviendo. O sea, vivo tú, tienes que hacer esa, esa entrega. Los veo así como que, ¿de qué está hablando Oscar? Sí, o sea, tenemos que hacer esa entrega. Se quedan... No, 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 no. A lo que me refiero, a lo que me refiero, es que te estoy hablando de que, de que estoy hablando como de, del fin de ti mismo. De que llegues al fin. Bueno, vaya, hasta aquí alguien reclamó. O sea, por fin. O sea, ¿cómo te digo que vas a entregar? Y me dice, sí, claro. No, no. Eso, sí, bien. Grande. No, no. No, no. El chavito no tiene la culpa. Es un chavito. O sea, el bebé, no hay problema. Él no sabe ni siquiera de lo que estamos Pero te quiero decir esto ¿Cómo entregas tu vida y te quedas? Sí, sí, cómo no? Ah, no, no Tiene que correr fuego por tus venas Y decidir enfrentarte a ti mismo Para hacer un sacrificio vivo No estamos hablando de una, de una bonita plática Dice, os ruego, en medio de Roma solamente de París ¿Tú sabes cuántas veces ves un cuate de 27 años? Hablando de su vida en Cristo Yo, yo decía, cuando estaba oyendo el testimonio de este chavo que decía yo este, de repente pensé que vivía con Dios Y llegó un momento en donde me di cuenta que mi vida estaba vacía Y que yo necesitaba de Dios Y lo oyes en francés ¿no? Y dice de repente me hablaron de Cristo Y sigues oyendo en francés Y le entregué mi vida Y lo invité a mi corazón, le pedí perdón Y de repente me llevaron a una iglesia Y, y pude, eh, eh, entonces decía gracias por G36 París Y yo decía no, estoy oyendo algo que No es común esto cuando tú renuncias al mundo, es algo, es un sacrificio. Entonces, no me digan que están padre, cuando la verdad es una entrega. Es una verdadera entrega. Y hoy te voy a decir por qué es una entrega. Dice el versículo 2. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, nos está diciendo que aunque estemos en París, o estemos en Roma, o estemos en México, no podemos vivir conforme a lo que se vive en general. No te dice que te vayas del mundo, te dice que te renueves de ese mundo. No te dice que te hagan una, eh, ¿cómo se llama cuando le quitan el cerebro a una persona? No, algo más como los mayas. que le. Trepanación, esa es la palabra. No te dice que te hagas una trepanación de cerebro, te dice que seas renovado en tu cerebro, que renueves esa entrega. Oscar, ¿de qué estás hablando? De algo muy sencillo, dice que te renueves con tu mismo cerebro en lugar de vivir tomando decisiones a tu favor, toma decisiones a favor de Dios. En lugar de vivir a favor de la carne, toma decisiones a favor de Dios. Y entonces vas a distinguir entre tu carnalidad a favor de ti mismo y tu espiritualidad a favor de Dios. Vas a tener que acomodar, como dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te vas transformando, renovando. A través de vuestro entendimiento Donde no te acomodas a los criterios de la vida Donde no te amoldas A los esquemas de la vida Donde tomas Donde no tomas las actitudes De esta vida Estamos acostumbrados a tomar criterios Actitudes de esta vida Pegamos, odiamos, no ponemos otra mejilla No perdonamos Y dice Dios, toma actitudes Que son La buena voluntad de Dios Perdonar por ejemplo Así es que, te dice que con tu misma mente, en tu mismo cerebro, lo hagas funcionar de una manera renovada. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de esto. De verdad, es una transformación la vida cristiana. Por eso es tu cuerpo, por eso está enfocado hacia ti. Eh, vamos a leer la segunda parte de este capítulo 12, del versículo 13 al 8. ¿Quién viene? ¿Quién viene? 13, perdón, 3 al 8. Pase el más acento, Tocayo. No tengas miedo al público.
1: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada
0: uno Fíjate bien, digo pues por la gracia que me es dada que cada uno, cada uno no piense más de lo que debe pensar Estamos acostumbrados en el mundo a pensar más de lo que somos Por ejemplo, si ahorita yo, yo, tenía, yo, yo quiero decir algo de México, de todo lo que está pasando, no puedo pasar desapercibido, me duele muchísimo lo que está pasando. hoy también dice una persona, oye, oramos a las 8 de la noche por México. Digo, maestro, tienes que orar a las 8 y a las 9 y a las 10 y a las 5 y a las 4. Tenemos que orar, mantenernos orando por nuestro país, lo que más necesita nuestro país. Nuestro país necesita que renovemos nuestra entrega, comenzando por nosotros. Así que dice, digo pues por la gracia que me da, que cada uno de nosotros no piense más de lo que debe pensar y de veras no critiquemos a la gente que está a cargo. Más bien, pongamos a ver esa misma crítica hacia nosotros y dice, no te lleves, dice, más alto No tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener cada persona Automáticamente nos colocamos En un lugar donde no nos corresponde En la iglesia es fácil tener Amigos, pero también es fácil Romperlos, de repente te ofendes con la persona Que está al lado de ti Y dice, oye, no, es que este cuate es cristiano Y me hizo tal cosa, y a lo mejor el cuate ni se dio cuenta Entonces dice, dice Pablo Lo primero para santificarte Es no pelearte con tu vecino ¿Cómo que es un país que no se pelea? Si tú con tu primera, la persona que estás más cerca de ti en la iglesia Te puedes discutir, puedes pelear Y dice, sino que pienses así con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Adelante
1: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función
0: Ahí está, un solo cuerpo Muchos miembros Si yo pudiera decirte que está hablando de la iglesia es esto Aquí somos muchos miembros de una iglesia y todos tenemos Dice Dice No todos tenemos La misma función O podría decir Todos tenemos Una función
1: Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros Los unos de los otros
0: Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo No nos olvides Ahorita vamos a regresar A ese punto
1: De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio, en servir O el que enseña, en la enseñanza El que exhorta, en la exhortación El que reparte, con liber, liberalidad El que preside, con solicitud El que hace misericordia, con alegría El amor se hace...
0: Hasta ahí, hasta el, hasta el 8 Gracias, Tocaya. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Y todos, miembros unos de los otros De la manera que Teniendo diferentes dones, dice el versículo 6, tenemos diferentes dones. ¿Sabes qué? Sabes, o sea, la palabra dones, pienso que está un poquito gastada. Te voy a poner, tenemos diferente poder cada quien. Tú a lo mejor tienes poder para dibujar, a lo mejor tienes poder para las matemáticas, a lo mejor tienes poder para las finanzas, a lo mejor tienes poder para crear y ser, y ser arquitecto. A lo mejor Dios te dio un don poderoso para ser médico o ingeniero, o cantante. Es un don que Dios te dio. ¿Ya te preguntaste cuál es tu don? ¿Ya descubriste el don que tienes? Dice, de la manera que cada uno, dice, no pierda el piso, sino que piense de sí conforme al don que recibió de, de Dios, de cada quien. Entonces te dice, co colócate en el lugar que te corresponde. Quiere decir que en nuestra, en nuestra comunidad, en esta comunidad que se llama G36 Polanco, o en nuestra comunidad que se llama Tu Familia, por ejemplo, la familia Sotres, en el caso mío, o la, o la familia García, la familia Hernández, la familia Fernández, la que quiera, tu comunidad, o la familia que se puede llamar México, tú tienes una función, un don que desarrollar. Entonces, en lugar de pensar en qué malo está haciendo el otro, ¿por qué no enfocas en cómo lo estás haciendo tú? Para arriba y para abajo. Porque otras personas... ¿Puedes vol volver a, po a poner el, el versículo 3, Tocayo? Dice que... Más, dice que que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, la Biblia dice que hay personas que tienen alto concepto de sí mismo y dice, "No te no te crezcas, vive como debes vivir." Pero hay personas también que viven con menos concepto de sí mismo y viven deprimidas. A lo mejor hicimos cosas que nosotros causamos problemas o a lo mejor vivimos cosas fuera de nuestro control, inevitables, que nos metieron en problemas. Y cuando vemos esta cosa que sucede así, nos deprimimos, nos caemos, nos decaemos. Y dice, no, vive conforme a la gracia del don que recibiste de Dios. Tienes una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad como mexicano. Tienes una responsabilidad como Hernández, como Fernández, como López, como cualquiera que sea tu familia. Tienes una responsabilidad como creyente. Y tienes que vivirla. Fíjate que en esto del de, de todo lo que estamos viviendo ahorita, eh, yo hace unas seis semanas que comenzó toda esta situación de Iguala, yo les decía, es que no puedo entender qué pasó en Iguala, pero se ha desarrollado una situación mundialmente conocida ya, terrible, que no podemos entender. Solo Dios eh, puede juzgar lo que está pasando, y vamos a dejarlo que lo juzgue. Pero yo estoy seguro que Dios tiene un poder, dado a cada uno de nosotros, capaz de cambiar la historia de este país, y no haciendo manifestaciones, porque esas, esas soluciones son verdaderamente eh, incapaces de lograr una verdadera respuesta a la situación. Y yo quisiera leer un artículo que leí y que describe muy bien lo que yo pienso. Curiosamente con, con respecto a esto de que, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que desarrolle su don, su responsabilidad, en medio de la generación donde está, con responsabilidad. Si tú te creces y piensas más, a lo mejor eres producto de la ambición. Pero si tú te deprimes y piensas de menos de lo que tú eres, a lo mejor eres producto de la misma pereza. Dice, piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio un cachito de su fe para transformar este país. Yo le creo. Y si estás orando por México, tienes que seguir viviendo en México como debes vivir. Ayer me hizo una persona, que no critico ni mucho menos, al contrario, me dice, oye, es que está pasando esto, no voy a salir porque van a tomar el centro comercial donde voy a ir, donde pensaba ir. Le digo, oye, si oraste, créele a Dios y ve al centro comercial. Porque estamos orando porque no pase eso, pues tienes un cachito de fe, bueno, ponlo en manos de Dios, pide por nuestra nación y que no pase eso. Y entonces caí en este, en este concepto que, que la Biblia dice donde nosotros es más fácil criticar. Ahorita quieren hacer picadillo al presidente, ¿no? Así lo quieren hacer picadillo. Y dice la Biblia, no, esa, esa no es la solución. Eclesiastes 7:21, pongan atención, volteen a ver la pantalla, lo que van a leer ahorita. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen o que hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. O sea, la Biblia es una revelación sabia de nuestra condición. Y nosotros nos, nos no, es que tal fulano, tal sultano, aquella, todo, y siempre estamos critique, 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 critique. critique. Ve lo que dice el versículo que sigue. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué curioso que la Biblia te enfoca a ti. No al presidente, no al secretario, no al fulano. Ok, Dios les va a sacar la cuenta a ellos. Este mismo capítulo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Más adelante dice, deja lugar a la ira de Dios porque dice, mi es la venganza, citando de dice, mí es la venganza. Así es que si nosotros queremos condenar a alguien, tienes que condenar comenzando contigo, conmigo, tu persona. Por eso el círculo de este capítulo, por eso el enfoque hacia la persona. Tenemos que, dice, tu corazón sabe muy bien que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuál es el problema de México? Leí este artículo. El problema de México, nadie se atrevería a cuestionar que México tiene problemas. No es necesario repetir aquí las estadísticas que son conocidas no solo en México, sino en todo el mundo acerca de los asesinatos, secuestros, impunidad, robos, desapariciones que aterran a los mexicanos. Pero ¿cuál es el problema de México? ¿Cómo lo resolvemos? Se cuenta que el editor de un periódico en Londres envió la siguiente pregunta a varios pensadores. ¿Cuál es el problema de nuestro mundo? La respuesta de G.K. Chesterton, ¿lo dije bien? ¿Sí? Chesterton. Escritor, poeta, filósofo, dramaturgo, y aquí me gusta, teólogo, laico, no sé qué quiere decir con eso, dijo yo. Hashtag, yo soy el problema de México. Cuando pienso en la situación de México, no podría estar más de acuerdo. Creo que los comentarios cargados de odio que la gente hace en relación a nuestro gobierno, y los problemas que estamos viviendo reflejan más bien nuestros problemas como individuos que los problemas de nuestros gobernantes. Si como mexicanos dejáramos de criticar de una manera cáustica a nuestros gobernantes y dirigiéramos las críticas hacia nosotros mismos, la historia de México sería distinta. ¿Por qué? ¿Y si cuáles son los problemas que como individuos tenemos? Un artículo, un libro, una serie de libros serían insuficientes para enumerar todos nuestros problemas pero mencionaremos algunos, ahí te van, cáchalos. Estoy seguro que nos cae a todos un poquito de esto. Criticamos al gobierno, que no da la cara ni toma responsabilidad por sus actos, pero nosotros hacemos lo mismo. Evadimos la responsabilidad con una mordida. Nos escondemos de nuestros acreedores para no pagar. No tenemos responsabilidad ni dignidad financiera. Vivimos endeudados. El fraude es el pan de cada día en nuestro país. Se puede ver desde la transacción más pequeña en un taller mecánico hasta la negociación multimillonaria en las empresas transnacionales, compitiendo por un contrato. La deshonestidad y la mentira es el aire que respiramos todos los días en la evasión de impuestos desde la empresa más pequeña hasta la más grande. El abuso de autoridad, que tanto criticamos al gobierno, lo vivimos en nuestras casas y en nuestros negocios. Se abusa de la, en la misma familia, se abusa de las empleadas domésticas, se abusa del empleado de una corporación. Y el robo ni se diga. Robamos el cable, el sky, el, la luz, y participamos en todo tipo de piratería. La violencia que sufrimos a nivel de crimen organizado es la violencia de nuestros corazones al manejar en el coche. Es la violencia doméstica, es la violencia atrás de un volante, pero multiplicada. Como la mayoría de las economías emergentes del mundo, en México, la gente busca enriquecerse de maneras deshonestas, fáciles y rápidas. Y aún cuando tenemos la posibilidad de prosperar de una manera honesta y trabajadora, nos dedicamos a construir riqueza personal en lugar de construir la riqueza de una nación. Si hay algo sagrado en el ser humano es su alma, y el alma es parte de nosotros que apunta hacia un bien. Es como una brújula que apunta hacia el norte, pero la hemos hundido, la hemos ahogado, la hemos silenciado, la hemos perdido. México como país tiene un alma y el alma no la dirige el alma de México no la dirige el gobierno, la dirigimos nosotros como mexicanos. La dirección de México tomará, la dirección que México tomará dependerá de si obedecemos al alma colectiva que como nación tenemos o la ignoramos. Habiendo dicho todo lo anterior, creo que hay, una, hay un remanente, un buen número de mexicanos que cada día está buscando cambiar, mejorar. Mexicanos que entienden que aunque los paros y las manifestaciones y las protestas hacen que se oiga nuestra voz, allí no se encuentra la solución duradera. Alguien dijo, tenemos el gobierno que merecemos o nos vemos reflejados en el gobierno que tenemos. Cada vez que pienso en la respuesta de Chesterton, me doy cuenta que la respuesta... A los problemas que nos agobian es realmente yo. ¿Cuál es el problema de México? Yo soy el problema de México. Yo soy el problema de todo lo que vivimos. Si no pasaste el examen, tú eres el problema. <risa> Le vas a dar la culpa al, al profesor porque no pasaste el examen. Maestro, tienes que ponerte a estudiar. Así es que en esta comunidad donde vivimos tenemos una responsabilidad todos, pero en lugar de ponernos más alto concepto de sí, tenemos que enfocar hacia nosotros cuál es la parte de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y en esto quisiera yo eh, hacer una breve, un breve eh, paréntesis. Me voy a permitir llamar al frente a los, a los miembros del... Es que usted yo estuve, yo estuve tres semanas fuera, la verdad, me tomé un tiempo al otro lado del mundo, este, que Dios me regaló. Y quisiera llamar al frente al, al arquitecto de nuestro proyecto, al, a los me, a los que están dirigiendo el consejo de administración del proyecto 417, Ramón, Hugo, vi por ahí a Marisol, también está Marisol, este, Luigi, que es, es él. Y quiero decir algo, o sea, eh, ¿quién más está por aquí que esté del, conse del consejo? ¿Está Alex? ¿Está Tony? ¿No están? ¿No? Bueno, eh, voy a permitirme hacer algo que nunca he hecho, porque la verdad estamos haciendo algo que es históricamente nunca antes visto en G316. A lo mejor hay iglesias más grandes y edificios más grandes y todo, pero nosotros nunca hemos hecho lo que hemos hecho. Quiero decirles que ya se juntaron los 100 voluntarios que habíamos pedido. Eh, de, hecho, de hecho, rebasaron los 100 voluntarios. Eh, y. Yo no sé cómo describir porque estamos siendo todos una parte. Cuando, cuando dice este pasaje, eh, lo que estamos haciendo, y, y, y puedes leer tú en la, en la Biblia que dice, eh, perdón, es que ya perdí aquí mi... espero regresar. Ah, sí, sí, sí. Dice... Tiene diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el que tenga profecía usa en la medida de la fe, el que tenga servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en su actuación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que da misericordia con alegría. Pues, Faltó decir el que, el, que, el que hace la contabilidad, el que hace el, el arquitecto, el, el este, el otro, o sea, faltó decirle eso, pero en sí estamos, somos parte de unos de otros y yo quiero decirte algo, es increíble poder estar como hombro con hombro, todos nosotros juntos. Cuando hay un proyecto, pasan dos cosas. O te peleas o te unes. No hay más que dos. ¿En qué lado quieres estar? ¿Del lado de la unión o del lado de la discusión? No hay más que de dos. Yo quiero jugar del lado donde estamos todos unidos. Y pienso que hemos logrado eso, estar todos juntos. Les quiero dar, no puedo darles gracias porque no es mi proyecto, es de ustedes mismos. No les puedo dar las gracias a ustedes mismos por lo que ustedes están haciendo. Nos falta todavía lograr todo lo que tenemos que lograr. Yo había pedido 100 voluntarios, se rebasaron esos 100 voluntarios, sin embargo todavía la, la, la meta está lejos todavía de alcanzar. Pero quiero decirte que yo, después de... ¿Cuántos años tenemos estudiando? De este lado son más, más, más este, jóvenes, por así decir, de este lado son más adultos. Por ejemplo, ¿veintitantos años no, Romo? ¿Veinticuatro, Hugo? Hemos estudiado la Biblia todos los días, todas las semanas, varias veces por semana en pequeños grupos. Y venir ahora y recoger el fruto, dices, Dios, ¿vale la pena? Hay un pasaje donde Pablo dice, que pueda yo ser presentado delante de Dios y pueda decir, no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Tú tienes que trabajar con una meta eterna. Si no vives por una meta eterna, mi meta eterna no fue hacer una casa en Polanco, junta, nunca, jamás. Yo empecé a predicar hasta aquí en una casa, éramos tres personas pero con una meta eterna que era compartir el Evangelio y el aliento de Cristo en la vida de las personas. Y ahorita que veo esto, digo, Dios, no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado 34 años viviendo para Cristo, como dice este pasaje, tratando de poner al mundo atrás y a la cruz delante. Luigi, tienes apenas dos años de, de estar integrando a estudiar la Biblia y bueno, creo que estás tan emocionado como yo. Marisol, ella no estudia conmigo, bueno, ellos sí estudian conmigo, pero Marisol se integró a este proyecto. A mí me faltan otros también, pero yo lo que quiero es eh, hacer una pequeña como eh, interrupción. Te quiero pedir que te pongas de pie, por favor. Nunca lo hago, perdonen los que están por primera vez aquí, pero nunca lo hago. Yo quiero dar gracias a Dios por lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, aunque todavía nos falta mucho y todavía espero recibir más. Pero solo Dios sabe y puedo decirte que nos vamos a echar un clavado y no nos va a dejar colgado de la brocha, literal. No sé cómo, pero Dios nos invita a que demos pasos de fe. Y yo estoy seguro que si tú le crees a Dios, lo vamos a ver. Entonces, te voy a pedir que tu mano izquierda la pongas sobre el hombro de la persona que está a tu lado izquierdo y tu mano derecha la pongas sobre el hombro de tu mano derecha. Vamos a una oración juntos, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nadie me dice que sí? sí? Vamos a orar. Señor Jesús, no tengo palabras para describir la emoción que siento de saber que caminamos unidos y con tanta gente. Solo tú eh, vas a hacer ese trabajo yo te quiero dar gracias, Dios, con todo mi corazón por habernos permitido enfrentar un reto juntos, hombro con hombro, cada uno de los que estamos aquí. Gracias por cada corazón, por cada centavo que se está invirtiendo en este proyecto. Queremos, Dios, pedirte una sola cosa. Tú entra primero a ese lugar. Que tu presencia sea lo que nos lleve a ocupar ese lugar Como dice este pasaje de Romanos 12 Cada uno ocupando nuestro sitio Pero tú ocupando el tuyo Así es que Te dejamos a ti el primer lugar Y tú déjanos a nosotros entender El lugar que tenemos sin tener más alto concepto de sí Ni más bajo del que debemos tener Invítanos a ir por más Invítanos a caminar juntos invítanos Dios a todos a seguir avanzando para que te veamos a ti gracias por México Dios gracias por nuestra nación la nación que tú escogiste para que nosotros viviéramos aquí te pedimos porque hagamos nuestra labor a título personal que nos santifiquemos cada uno de nosotros en medio de las actividades que hacemos para no dar mordida para no, para no mentir, para pagar lo que tenemos que pagar todo Dios, proveernos para cumplir con responsabilidad nuestra parte Gracias por hacernos coincidir en el tiempo y en el espacio A todos nosotros aquí en Polanco En este lugar Para vivir para ti Queremos hacerlo y queremos afirmarlo Queremos que corra el ánimo tuyo Dios El fuego tuyo en nuestras vidas, en nuestras venas Y que nos permita seguir adelante Enfrentando cada cosa que nos toca Estemos donde estemos, escuela, casa, trabajo, país Gracias Dios por haber levantado este corazón Queremos pedirte que lo sigas haciendo Hasta que lleguemos completamente al otro lado Y que podamos alcanzar la meta Esta es una meta temporal Pero un día alcanzaremos la meta eterna Queremos pedirte que también Nunca perdamos de vista ese objetivo. Gracias Dios por cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero... No. Quiero este, darles las gracias y pedir que se tomen asiento, por favor. Pueden sentar, gracias. Eh, vamos a salir al rato... A hacer esta visita, todos juntos van a ir ellos también. Y bueno, cualquier duda que tengan, conforme a su, todo lo que quieran, participar de todo lo que quieran con ellos, no conmigo. Y quiero terminar el pasaje que, que sigue. Este, te tocaba leer a ti, ¿verdad? Pero creo que vas a hacer el lugar a alguien más.
2: Aquí lo leo.
0: Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no lo lees aquí? ¿Puedes leerlo? Va, y después empiezas a tocar. Un aplauso para Neto, ¿no? El amor. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 21 con donde, donde terminaría el pasaje de este de esta mañana
1: El amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo, seguid lo bueno Amaos los unos a los otros con, con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
0: Perdón, en este pasaje dice que debemos aborrecer lo malo, un creyente debe ser alguien que aborrece bien, o sea, debemos ser buenos aborrecedores, tu vida a final de cuentas en tu cuerpo debe, debe saber aborrecer, pero aborrecer lo malo, o sea, aborrecerlo. Nosotros a veces jugamos con el mal, ¿cómo vas a ver tu vida transformada cuando jugamos con la maldad? Y dice, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y luego empieza a hablar del grupo en el que estamos y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor o sea, esas personas que sirven al Señor obviamente son parte de la iglesia y dice, después vienen tres versículos donde agrupa en tres dos de tres y una de dos las actividades que hace el creyente dice, gozosos en esperanza sufridos en la tribulación, constantes en la oración eso tenemos que hacer, gozar con ese ánimo que infunde Dios luego dice, compartiendo para las necesidades de los santos practicando el hospital, perdón me salté esta parte dice lo que requiere diligencia no perezosos no tardos apasionados por Cristo no dejando a Dios detrás sino a Dios primero fervientes en espíritu sirviendo al Señor y finalmente termina diciendo compartiendo panes de los santos practicando la hospitalidad y luego pon atención en esto que viene y luego te dice ya que saliste de la iglesia vas a enfrentarte al mundo y empieza a decirte cómo vas a vivir en el mundo o sea, vamos a salir al mundo, un mundo malo y perverso, que dice Cristo, generación mala y perversa. Imagínate cómo calificaba Dios tan perfectamente la situación. Los animales no son malos y perversos, el hombre es malo y perverso. Lo que vemos en las noticias es maldad y perversidad. Y aquí dice Dios, vamos a salir al mundo. ¿Quién, leer, quién, quién va a leer la el siguiente, el siguiente parte? Vas, vas, vas. Ánimo, ánimo. Versículo 14. Bendecid Si vas a salir al mundo Lo primero que tienes que hacer es Bendecir O sea, en lugar de maldecir a México Tienes que bendecir a México Bendiciendo a la gente Bendiciendo a los personas que vivimos Y siendo de bendición Adelante Ay, Versículo 14
2: Bendecid y no maldigáis
0: Y no maldigáis
2: Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No peguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza». Yo pagaré, dice el Señor
0: Oye, ¿te parece poco todo lo que estás recibiendo aquí? Todas esas instrucciones de vida No te vengues, bendecid, no maldigáis Asociados con los humildes O sea, para que dieran bendición Y dice, no os venguéis vosotros mismos No vamos a cobrar la deuda Dios va a juzgar a todos, no somos nosotros jueces Es increíble la facilidad, la naturalidad Lo puntual que Dios está revelando Lo que tenemos que hacer No te vengues Dice, yo pagaré, dice, este versículo lo cita en Deuteronomio y al final termina, versículo 20.
2: Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber.
0: Pon la otra mejilla.
2: Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal.
0: ¡Wow! No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Por favor, por favor no olvides esto yo cuando, cuando leí la primera vez Romanos y llegué a este versículo dije no puede ser lo hermoso, lo claro que me está diciendo Dios no te puedes dejar llevar por lo malo hemos ido, nos hemos ido nos hemos arrastrado nos hemos vencido hemos sido derrotados por lo malo que hay en México nos hemos llenado de amargura de resentimiento cuando algo malo nos pasa nos quedamos ahí amargados Y dicen no que no te derrote el mal, vence el bien vence con el bien el mal ¡Qué concepto de vida haciendo el bien vas a vencer al mal sabes que esta parte de la escritura la resume toda, completa el versículo 9 y el último en esta porción dicen lo mismo aborrecer lo malo dice el primero seguir lo bueno y el último versículo dice lo mismo de esto trata toda la carta no seas vencido de lo malo ahorita que nos abrazamos la verdad nunca lo había hecho y yo creo que así debemos de vivir siempre, si estás en tu familia estás en tu iglesia, estás en tu, en tu equipo en escuela cuando haces una tarea en equipo debes de estar unido un y estamos en México también, hombro con hombro, luchar juntos para no ser vencido de lo malo. ¿Sabes quién fue nuestro ejemplo supremo de esto? Jesús. Jesús venció al mal con el bien, dio su vida en la cruz, en lugar de cobrar la cuenta a todos los que estaban crucificando Señor perdónalos porque no saben lo que están haciendo nos puso el ejemplo de vencer el mal con el bien el odio al mal la adhesión al bien es la definición del cristiano odias el mal, te adieres al bien eso, eso tiene que ir con el cristiano pero el verdadero amor pasa todo perdona todo, soporta todo y tú tienes amor por México tú tienes amor por tu gente, tienes amor por tu familia, vas a sobreponerte a cualquier cosa por lo que estás pasando este capítulo enseña a vivir una de las lecciones más hermosas que hay en este capítulo es esta vence el mal con el bien cuando yo leí este capítulo hace muchos años por primera vez dije Dios yo quiero vivir así yo quiero ser de estos pienso que es demasiado alto el llamado empieza con un sacrificio empieza entregando tu vida sacrificio vivo, santo agradable a Dios así es que yo quiero concluir esta plática con una oración una oración en la que si tú estás aquí y has sido derrotado por el mal es el momento de pedir perdón y vencer el mal con el bien a lo mejor me estás escuchando en internet hace rato teníamos a 45 personas detrás de esa cámara en vivo no sé cuántos estén ahorita ok, los que estén eh, quiero pedirte donde quiera que estés que pienses en tu corazón cuántas veces has sido derrotado por el mal cuántas veces has caído en la tentación cuántas veces has hecho lo que no querías hacer cuántas veces has hecho lo que no debiste hacer cuántas veces reconoces que no debiste haber hecho lo que y eso en lugar de haber sido hoy en lugar de que sea hoy parte de tu currículum vence vénselo con el bien de Jesús en la cruz no, no tenemos remedio más que la cruz del Calvario lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios yo soy el problema no solo de México sino de mi propia vida yo soy el que cometí el error es como cuando diriges una empresa tú le puedes echar la culpa al no sé pero tú eres responsable de cómo la diriges tu casa tú eres responsable del ambiente de tu hogar cada uno en su lugar, cada uno en su posición somos responsables de cada lugar que nos ha tocado vivir y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile Dios piensa te pido que cierres tus ojos, es demasiado importante este momento piensa cuántas veces has sido derrotado por el mal ¿Cuántas veces quisieras volver a escribir Algún capítulo que sucedió en tu vida Y volver a empezar otra vez? Bueno, este es el momento